0: O nosso tema maior é curando a ansiedade. Então eu peço que os irmãos é, abram as suas Bíblias em Salmos de número 46. Salmos de número 46.
1: Nós leremos todo esse Salmo para a meditação do nosso estudo nesta manhã. Salmos
0: de número 46. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se avalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde ante Deus ajudará desde ante Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que as efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. E sabei que os, eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, dentro desse texto né, dos filhos de Corá, que aqui está registrado no Salmo 46, nós vamos trabalhar algumas coisas, o assunto que nós gostaríamos de trazer para os irmãos, é claro que é somente levantar esta ideia né, deste assunto e, junto com elas, trabalharmos é, diversas é, posições. É né? claro que aqui nós não estamos querendo é, trazer a posição final né, deste assunto, mas sim contribuir com ele para todo o nosso crescimento espiritual. Gostaria já de começar com alguns sintomas é, e também da participação dos irmãos nesse sentido.
1: É, unha roída. Já chegou a ver algum irmão, alguma pessoa assim? Unha roída. Dedos que ficam batendo. É, ou pernas que ficam cruzando para lá,
0: cruzando para cá, né? É, diversos movimentos contínuos né, que até chega uma hora que a pessoa que está do lado fica irritada com isso. Então, são sintomas que realçam a, presente, a presença de um, uma causa muito grande, que é justamente a ansiedade. Né? A ansiedade. Quem de nós já não passou, é, não sofreu desses sintomas? que acabamos de listar, ou pode ser que você aumente esta lista de sintomas. Quem já não passou por isso? Por, essa por esse momento, nesse né? sintoma, né? Muitas vezes está lá conversando, mas o dedo, o pé, está ali se mexendo, ansioso com alguma coisa, né? Este, esse efeito, esta, a causa né? de tudo isso é o quê? A preocupação. E nessa noite eu vivi isso. Né, falando sobre, aqui não foi listado, mas a insônia é também uma ansiedade. E eu vivi ela hoje. Não consegui dormir. Virava para cá, virava para lá. A Selma, deitada em berço esplêndido, ia para lá, e para cá, ia para lá, ia para cá. Eu descia, subia e não conseguia dormir. Né. Na preocupação de hoje estar na frente dos irmãos, é claro que nós temos sim, né? Trememos, sim, diante do nosso Deus, estarmos conduzindo os irmãos ao estudo da palavra de Deus, a responsabilidade que temos, né, como servos de Deus, mas essa ansiedade, ela é presente. É claro que a ansiedade, ela não é sempre negativa, né? Ela é boa. Né? a ansiedade muitas vezes ela é boa a um ponto de levar você a buscar o máximo da sua capacidade para resolver o assunto ou criar alguma solução para aquele problema. O problema é nós deixarmos que ela tome conta excessiva da nossa vida e aí nós começamos a ficar angustiado e tudo está acontecendo, e aí vem o pânico, falta de ar, e, e aí acontecem
1: diversas coisas. Né? Eu tenho tido uma experiência... Fala comigo, Pedro. Me tira só, gente. Eu tenho tido uma experiência já há três anos, que eu falei, quando
0: bateu os 50 anos, começou as coisas a acontecer, né? Eu fui, já contei aqui com alguns irmãos, eu fui fazer uma ressonância e é aquele exame que você entra num tubo, né? Foi. Era para mim ficar mais ou menos 40 minutos, não fiquei cinco. Coração começou, isso aqui, aquilo outro. Eu comecei a apertar o botãozinho lá para poder sair. Ah, vamos fazer o contrário: ao entrar a cabeça, entre as pernas. Quando eu comecei a ver as pernas indo embora, eu apertei de novo: não dá, não dá. Eu precisei fazer o exame uma outra hora mais sedado. Então, dali para cá, começou a existir na minha, na minha vida essa, essa ansiedade né? e demonstração disso. É, e aí eu comecei a ver, olha, está aí um, um momento que eu acabei passando por ele nessa virada de noite, que com certeza os irmãos devem também passar por isso. E eu gostaria de trazer isso a, a, a nós hoje, para que nós possamos é, juntos aprendermos da palavra de Deus e como tratar essa ansiedade e não deixar chegar a um ponto excessivo, extremo, que nós vamos ver aqui. É algum, algumas pesquisas né, que nós retiramos da internet e estudos da, que nós pegamos da revista que venha atrapalhar a nossa vida cristã, né? porque a ansiedade, ela, num determinado nível, ela é pecado e nós precisamos deixar, confessar os nossos pecados e deixá-los. E como fazer isso no momento que nós estamos vivendo uma pandemia tão grande? Né? que basta eu dar uma tossida aqui e as pessoas uh, né? fogem, porque olha feio. Né? Teve uma vez que eu, eu vi uma reportagem de uma pessoa que estava num restaurante, é um casal, estava num restaurante, e, o, e o, um, o marido, o namorado, o noivo lá, foi tomar o refrigerante e se engasgou com o refrigerante, no restaurante, tomou uh, uh, e se engasgou. E aí, uma outra pessoa que não tinha nada a ver, olhou e aí a câmera mostra que ele levanta, sai correndo e dá uma voadora na pessoa. Por tal agressividade e ansiedade do momento que, ele, que nós estávamos vivendo. Nós vivemos, né? Nós vivemos esse momento. De março para cá, em 2009, 19, 20, né? Nós vivemos essa, esse momento. E eu achei, nossa, que isso, que absurdo. Mas nós vemos isso a todo instante, não somente nesse momento de pandemia, mas em todo instante nós vivemos isso. E nós vamos é, ver isso no nosso estudo desta manhã. Dentro do nosso estudo, chegamos a uma conclusão que os grandes especialistas no campo da psicologia admitem que a ansiedade é o um mal do final do século XXI. Mas vejo que no início do, do século XX, vejo que no início do século XXI, tem sido uma crescente de uma humanidade ansiosa a todo o tempo. A todo o tempo, nós vivemos essa ansiedade. É como eu falei, em níveis diferentes, mas nós vivemos. Né? Planejamos sair cedo de casa para poder chegar cedo na igreja. Aqueles que né, precisam de um ônibus. Então, planejou tal, e chega lá, cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Começa a fazer todo uma, um sintoma na, naquele momento, por o quê? Por a falta do ônibus chegar. Aí toma aquela ansiedade na, no seu, na sua vida e começa a sentir, não vou chegar atrasado, vou perder a abertura, eu vou perder a chamada, né? não vou responder presença, eu não vou ter... É, é, o meu registro lá na Escola Dominical. Então, diversas coisas né? que nós podemos aí imaginar, os irmãos também podem imaginar nesse sentido, que isso tem sido presente na nossa vida. A rapidez com que as mudanças acontecem no mundo moderno ou pós-moderno, a substituição gradativa, mas inevitável, do elemento humano na frente de trabalho pela tecnologia. Teve uma vez que o nosso irmão Previto Jurandir, comentando conosco, né? nós sabemos que ele trabalhou anos e anos na Volkswagen, e chegou o um momento que ele precisou sair, por motivo de aposentadoria também, mas muitos perderam seus empregos porque a tecnologia chegou nas indústrias. Né? Aqueles que batiam martelo na ferramenta, né, para poder deixar ela perfeitinha, hoje uma máquina vem lá e já está pronto. O homem acaba sendo dispensável, obsoleto, né? E a tecnologia vem e vem, vem trazendo esta é, evolução tecnológica, a gente hoje consegue falar com uma pessoa no Japão em toques, né? Oi, tudo bem? Como está o Está Muito frio, calor, tal. E nós vemos que isso já entrou na nossa vida, né? Já está na nossa vida, né? E se nós não tomarmos cuidado nós assim mesmo criamos uma ansiedade é porque eu, eu, a minha internet está acabando, meu sinal não está pegando e, e outras coisas mais nos envolvem nesse meio pós-moderno tecnológico. Aí colocamos todos os sistemas, né, que são aí os aplicativos e afins, é, faz que o ser humano se sinta cada vez mais vulnerável, é, indefeso, e dispensável e obsoleto que a ansiedade ataca a humanidade, principalmente os adultos. Tá? Não somente os adultos, mas principalmente os adultos. Também há ansiedade no meio das crianças. No estudo que nós fizemos, nós vimos que há ansiedade no meio das crianças. Muitas vezes a falta de concentração, o falar diante dos amigos, e ficar falando, 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 que é a questão de chamar a atenção para ele. Isso é sintomas de ansiedade. Mas o foco principal tem sido os adultos pela, pela é, a sua capacidade física e também intelectual isso tem atingido muito é, esses sintomas é, trazendo aí a ansiedade na nos adultos mas afinal o que é a ansiedade o que podemos definir como em linhas gerais o que é a ansiedade a ansiedade é, uma sensação, é um, uma sensação, um sentimento de angústia, de preocupação que vem acompanhada de uma ou mais alterações físicas. Tá? A ansiedade é uma sensação, um sentimento de angústia, de preocupação que vem acompanhada de uma ou mais alterações físicas.
1: Algumas delas. Coração acelerado. Bate ali que vai sair da boca, né? Coração acelerado. É um deles. Aquele frio na barriga.
0: Né? Por algum motivo, dá aquele frio na barriga e a gente é, acaba tendo essa ansiedade. Eu me lembro uma vez que, namorando né, com a Selma, ela está aqui na em frente ao Padre Bento, né? ainda hoje nós moramos lá, e meus pais, eu morava lá na Vila Augusta. Então, toda sexta-feira eu vinha para cá, ficava ali um tempo e voltava para casa. Só que esse tempo que eu ficava, eu voltava, era meia-noite, meia-noite e meia, né? meu pai já estava lá, ansioso. Cadê meu filho? que não chega? E eu descendo para casa. Né? E aí, uma das vezes, no caminho eu estava descendo, Veio uma outra pessoa ao meu encontro. Né? Veio uma outra pessoa ao meu encontro. Tudo bem. Né? Passa entre um e outro, se cumprimentar. Boa noite, boa
1: noite. Vamos embora, tocando a vida, o caminho. Só que aí ele colocou a mão na cintura. E eu olhei para a mão dele
0: na cintura, ele vindo e eu indo. E aí começou a dar esfriar na barriga e ele
1: tirou uma coisa prateada da mão, do bolso. O meu coração... O frio na barriga, a perna tremendo.
0: Não vi a hora de passar por ele, para sair dessa situação. É. Dali para frente, nunca mais saí mais tarde da casa da Selma. Foi muito grande esse momento de de, de você não controlar esse, essas, esses sintomas na sua vida. É. E isso me levou a parar e pensar, não, eu vou sair mais cedo... Se não der na sexta-feira, vai no outro dia. Mas nós vivemos isso dia a dia. Nós vivemos. Cada um dos irmãos sabe é, é, esse momento que vive, né? é, seja na casa, no trabalho, nos estudos, né? momentos é, é, que você perde alguma coisa, a preocupação de perda né? nos leva à ansiedade. Outros sintomas. Muitas vezes, dores de estômago. Já sentiu todo de estômago? Ah, não, mas é que eu comi alguma coisa. Tudo bem, pode até ser. Mas se você não comeu nada e está lá doendo, analise. Pode ser alguma ansiedade que você está sendo. Ah, e aí diversas outras coisas que os irmãos também podem aí contribuir na, nesta lista de alguns sintomas, alterações físicas né, que nós temos. Qual é a nossa proposta? de estudarmos eh, neste momento sobre este sentimento como um conflito cristão. Tá? A nossa proposta é que a melhor razão para estudarmos este assunto é que a sua existência, a ansiedade, em nossa vida cristã reflete na forma de incredulidade no cuidado e na provisão do nosso Deus soberano. Como eu falei, a ansiedade, ela, em certo nível, ela é boa. Mas se nós deixarmos esse nível passar para o excessivo, nós já temos uma preocupação, porque nós somos impedidos de darmos o nosso culto diário a Deus, porque nós não dependemos de Deus. Nós achamos que nós conseguimos fazer e nós vamos fazer, e aí eu corro atrás e faço isso, aquilo, aquilo outro. E muitas vezes nós estamos, muitas vezes não, nós estamos pecando diante do nosso Deus. Porque se vivemos inquietos ou ansiosos com as circunstâncias que nos envolvem ou nos rodeiam, somos comparados a gentios. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 6. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Nós temos lá do versículo 25 ao versículo 37, a ansiedade e solicitude pela vida. Mas eu gostaria de chamar os irmãos a atenção só para os dois versículos. Versículo 25 e versículo 31. Mateus capítulo 26, versículo 25 e versículo 31. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? 31. Porquanto, não vos inquieteis, dizendo:
1: Com que, com, é, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos?
0: Nós vemos aqui. É, o, o evangelista Mateus nos mostrando que nós não devemos ter ansiosos na nossa vida.
1: Né? Não devemos, é, no entendimento
0: da palavra de Deus, vivermos preocupados com o que nós vamos comer, o que nós vamos beber é, ou o que nós vamos vestir. Né? Sabemos lá que o texto mostra que Deus compara é, ao lírio do campo, compara às aves dos céus, que Deus já cuida mas ainda cuidando de nós, Deus, servos. Consequentemente, nesta condição de ansiedade que o texto nos alerta, o nosso serviço de culto ao nosso Deus se torna impossível de ser realizado, pois achamos que Deus precisa do nosso empurrãozinho para resolver as nossas situações,
1: né? os nossos problemas que acontecem na nossa vida. O que nós podemos dizer, lá em Gênesis, no seu capítulo 15, quando Deus anima
0: Abraão, ele promete um filho. Mas sabendo que
1: Abraão e Sara já eram velhos e de idade avançada, né? e como o texto fala, muitas vezes... É,
0: Sara, Abraão, né? Oh, Senhor, não dá mais, é forçar demais esta promessa, né? Mas aí nós vemos que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, concede a eles sim um filho. Mas só que, como nós vemos lá, o texto nós conhecemos, vemos que Abraão, a, Abraão e Sara dão um jeitinho, né? Vamos falar como nós aqui o um jeitinho brasileiro. Né? ou o jeitinho judaico de ter. Né? É, vendo que a promessa não chegava, né? porque a promessa durou aí 20 anos depois que Deus falou com Abraão, depois de 20 anos, a promessa não chegava, aí eles começaram a dar um jeito. É, e aí nós sabemos que a história nos conta esse tipo de jeito, o que fez e o que o, o casal caiu em pecado, né? levando é, a uma nação e a outra nação, é, irmãos, é, até hoje aí tendo as suas diferenças diante desse ato de ansiedade. Né? Imagina, imaginemos nós esperar 20 anos para uma promessa que, ó, oh, Deus falou, mas Deus falou, mas será que não é? é como o irmão, oh, cara, você já não pode? E aí é verdade, eu não posso mais, mas eu tenho a minha serva, que é a minha serva, você pode. Vou habitar com ela e aí tá né a promessa sendo realizada esta ansiedade levou Abraão e Sara a pecarem diante do nosso Deus também nós vemos no Evangelho de Lucas no seu capítulo 12 vamos abrir as nossas Bíblias lá no agora Evangelho segundo Lucas capítulo 12 versículos 22 também né, falando dessa solicitude, né, nos adverte sobre a ansiedade e solicitude pela vida. Né, tendo aí atenção no versículo 25. Lucas capítulo 12, versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um segundo ao curso da sua vida? Né? Um instante ao curso da sua vida, por mais que ansiosos nós estejamos e realizamos, nós vamos conseguir acrescentar?
1: Não vamos. Né? Porque Deus já tem tudo determinado conforme a sua soberana graça. Na parábola dos dois fundamentos,
0: é, registrado lá em Mateus, no seu capítulo 7, eu me chamo muito a atenção esse texto, essa parábola, porque muitas vezes nós somos alertados, ou o povo né, tem sido alertado, sobre aquele que vem para a igreja, ele é abençoado. É verdade, Deus nos abençoa, sim, na sua graça, no seu filho Jesus, nos abençoa. Mas nós continuamos tendo as nossas tribulações, né? e muitas das vezes. As pessoas, na né, igrejas têm levantado é, propostas e não. Você é da minha igreja, acabou os seus problemas. Né, venha para a minha igreja que Deus abençoa você de tal forma que você não tem mais nenhum tipo de problema. E aí nós vemos muitos é, indo é, nesta onda, vamos dizer assim, e lá na frente tem as suas decepções. Então. Só chamando a nossa atenção no Evangelho de Segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 29, nós vamos ali ver os dois fundamentos. Sabemos lá que aquele homem é prudente que fez a sua casa na rocha e aquele homem insensato que fez a sua casa na areia. Agora, olha o que é interessante para nós no versículo 25 e 27 caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada na rocha. A nossa casa está edificada na rocha, que é Cristo. Mas a chuva cai, transbordam os seus rios, sopram os seus ventos, dão com ímpeto contra aquela, a nossa casa. Nós sofremos as tribulações. Nós não somos só porque estamos na igreja, somos filhos de Deus, que nós não vamos sofrer. Nós vamos sofrer sim. Como também o ímpio sofreu. Nós vemos lá no versículo 27, também aquele homem que fez a sua casa na areia, o vento bateu, a chuva caiu, os rios transbordaram e a casa dele caiu. Por quê? O seu fundamento não estava na rocha, estava na areia. Então, essa parábola me chamou muita atenção que não é porque agora eu sou crente, eu estou blindado. Essa pandemia mostrou mais ainda que nós não estamos blindados. E as coisas que vêm no nosso dia a dia, nós não estamos blindados.
1: né? É, acho que semana retrasada, os irmãos aí acompanharam que a nossa
0: irmã Adriana, acho que foi fazer um, um, um exame médico e estacionou o carro, alguma coisa assim. Quando voltou, cadê o carro? Nossa, um carro que foi duro para comprar. E ela comentou que não, esse carro era especial porque tinha isso, tinha aquilo, aquilo outro, pelas minhas é, dificuldades e tal.
1: E aí nós vemos: ué, mas espera aí. Não é filho de crente? Não é crente? Mas vai acontecer essas coisas também? Vai. Ah, a ansiedade vem? Vem. Nós vivemos nesse mundo? Vivemos. Então,
0: precisamos o quê? Tomar esse cuidado para não deixarmos que a ansiedade cresça em
1: nossa é, vida e passe para uma obsessão, né? Então, precisamos saber. Quando o povo
0: de Deus estava no Egito como escravos, Deus enviou as dez pragas, né? Não vou entrar no assunto, porque é o que nós estamos vivendo né, nos cultos é, com o reverendo Sandoval. Mas, eu pergunto aos irmãos, o povo de Deus estava no Egito. As dez pragas foram pro Egito por quê? Qual foi o motivo da manifestação das dez pragas? A glória de Deus, verdade. Mas qual outro motivo? Que o povo pudesse sair lá do jugo de faraó e adorar a Deus no deserto. Né? E aí nós vemos que Deus manda Moisés falar para ó que ó, vai acontecer isso. E Deus mandava lá, primeira praga, segunda praga, terceira praga, até a décima praga.
1: Eu pergunto os irmãos, essas pragas atingiram o povo de Israel que estava lá? Ou não? Ó, entende aí, Moisés, a sua vara toca na, na água, tocou. A água se transformou em? Sangue. Só que na torneira, vamos falar assim, dos irmãos lá, filhos de Deus, a água saía água ou saía sangue? Oi? Saía água? O que os irmãos acham? Todos concordam que saía água? Então somente o povo egito, o
0: povo que estava ali debaixo da, da mão de faraó, os egípcios, né? na verdade, é, receberam as dez pragas, ou todos que estavam ali receberam as dez pragas. Só que Deus concedeu ao seu povo livramento. É certo que é, ali na cidade do Egito, nós vemos a cidade de Gozém, onde aonde o povo é, de Deus morava. Mas alguns estavam lá no Egito, vivendo também aquelas pragas. Nós vemos o povo, a décima praga, que Deus envia é, o seu anjo de morte para matar todo o primogênito. Mas aí ele dá o quê? Livramento ao seu povo. Por quê? O povo estava lá, vivendo também aquele momento. Então, nós estamos imbuídos nessas tribulações na nossa vida. E nós passamos por elas? Passamos, é claro, pela graça e misericórdia de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu fui, junto com o reverendo Sandoval, eu já contei aqui, fazer uma visita para a dona né Os irmãos conhecem, conheceram a vida da dona Juraci, a sua, a sua saúde, os seus problemas, foram agravando, agravando, agravando. E em dessas visitas, nós fomos lá para levar conforto à irmã e saímos de lá confortados. É, por quê? Porque conversando com ela, ela falou: pastor, eu eu estou segura da minha vida, do, do, do momento que eu vivo, e Deus tem sido presente comigo. Mas eu fico é, assim preocupada e, e, e querendo saber como as pessoas que não têm Deus conseguem ou não não é que conseguem, mas passam por isso, mais blasfemando, mas reclamando, é, é, condenando a todo mundo. Porque não tem uma base firme, sólida em Deus, para descansar o seu coração. Acho que, pastor, voltando, né, pastor? A gente foi com um o objetivo de levar conforto. Olha, eu saí confortado dali. Né? Pela firmeza da irmã. Passando por tribulação? Sim, passando por tribulação, mas é, debaixo da graça do nosso Deus. O que dizer, então, da oração sacerdotal de Jesus? registrada no Evangelho de João, lá no capítulo 17, versículo 15 a 20. A vontade soberana de Deus, Pai, é que vivemos. Né? Lá ele diz que, Pai, eu rogo por esses né, que estão os discípulos, rogo pelos discípulos para que não os tirem do mundo, mas os livre do mal. Né? E não somente por esses que eu rogo, mas por aqueles que ainda hão de crer. Nas suas palavras, né? somos nós hoje. Né? Não tire eles do mundo. Né? Imaginemos nós. Abiail ela foi salva, reconheceu que, dá licença, irmã, reconheceu que Deus é, tem um papel fundamental na sua vida, no estado pecaminoso, aceitou a Cristo. Dubiu. Uh, ah, o nosso irmão André Sabatiera também uh, subiu. Mas, o que está acontecendo? Para as pessoas que estão vivendo ao lado dos irmãos. Mas, sumiu aquela pessoa lá. Sumiu. Mas o que está acontecendo? Como tirar os filhos de Deus do mundo e não dar testemunho da obra de Cristo na sua vida? Nós continuamos vivendo neste mundo para que nós possamos testemunhar da graça de Deus. Dia após dia momento após momento é o id né que nós temos visto já em outras palestras é id pregar o evangelho testemunhando falando né para que outros venham a conhecer a glória de Deus na nossa vida e assim também ser salvo por Ele então na oração sacerdotal, Jesus mesmo é, 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 pede ao Pai que não tire os seus discípulos do mundo mas livre-os do mal né com certeza lá também as ansiedades eram muitas, né, imaginemos Paulo sabendo que é, ia para as cidades para pregar o evangelho e lá esperava cadeias, é, açoites, né, diversas coisas. Imagina esse coração como ia ao caminho, né, para determinadas cidades. E não é a graça e a misericórdia de Deus, aqui é Taibos, Paulo, vai lá que a obra tem que ser feita, né. Paulo, vai lá pregar, porque você você vai ser preso, chicoteado, mas você vai pregar ali para os soldados, né, para os que estão ali na cadeia, para poder a glória de Deus ser manifestada. Primeiro tópico nosso, conhecendo as ansiedades. Então, eu fiz alguns estudos, né busquei algumas coisas na internet, também alguns, algumas leituras, e claro, como nós falamos, não é o nosso desejo aqui ter uma... Uma ideia certa da coisa, mas os irmãos sabem aí e podem também depois é, estudar um pouco mais. Mas gostaria de levantar essas ideias. Como já falamos, a ansiedade é a reação natural do corpo ao estresse. É um estado emocional caracterizado por sentimentos e detenção. Preocupação excessiva e pensamentos
1: ruins. É... Tem algum, algum microfone ali para a nossa irmã? Para ela participar conosco? Ah, na frente? Um momentinho só, então, Helen Nós vamos termos uma participação da nossa irmã nesse momento. E aí nós vamos, depois, dar continuidade agora nesse
0: conhecimento da ansiedade.
2: Você falando sobre essa questão de ansiedade, e a gente passou por um momento, acho que aqui vários passaram, por momentos difíceis nessa pandemia, né? Sim. Eu sempre pedi a Deus que jamais o Covid entrasse na minha casa. Ficamos nos guardando durante um ano, um ano e pouco. No pior momento da minha vida, estava eh, debilitado com de cirurgia, e aí entrou dois, né? Dois casos. Uhum. Duas minhas filhas. E ah, naqueles dias, a primeira estava bem de casa, a outra casada. E aí, João, a gente via a providência de Deus. Eu perguntava para Deus, Senhor, por que nesse momento o Senhor colocou esse vírus, né? trouxe esse vírus para minha casa? Então foram assim, é, 14 dias difíceis de Sim. ansiedade, de apego mesmo a Deus, porque a gente via assim. Então uma das minhas filhas falava, mãe, hoje eu estou no oitavo dia, hoje eu estou no décimo dia, então os dias parecem aqueles 14 dias não passavam. Sim. Então, era assim, uma ansiedade tremenda. Quando chegou ali no 14º do dia, parece que dava um... Não sei se pelo vírus, né? Dava aquele alívio, deu aquele alívio. Mas assim, ansiedade, eu nunca tinha passado por momentos tão, tão difíceis. Então, era uma, depois é a outra. E sabíamos né, que havia um propósito de Deus, né? Sim. E Deus tinha colocado ali por algum motivo, né? A gente não sabe na hora, Sim, é né? Mas era para testar. Então, o coração acelerava, noites mal dormidas. E assim, o um apego de joelho a Deus pedindo
1: para passar aqueles momentos. Então, a gente sabe que acho muitos aqui passaram por isso. Né?
0: Verdade. É. É. Nós lá no nosso serviço, é, eu estou com um irmão que já passou aqui, né? Tanto o Gabriel quanto a Thais, aqueles irmãos que conheceram o casal. Nós estamos lá já há cinco anos trabalhando com ele, tá? E o pai do Gabriel, né? Ele, numa das, das Saídas dele, de férias, ele acabou pegando o Covid e o Covid levou ele à morte. Né? E foram momentos ali para a dona Regina, para o Gabriel, por todos os que estavam ali, difíceis, e é muito difícil mesmo. A cada dia, não podendo saber ir lá ver, você não pode, porque a pessoa está isolada. Eu até mesmo comentei com a Selma, falei, olha, se... porque nós não paramos o nosso trabalho lá, no né? brechó. Nós continuamos e fazia a entrega via... É, eu fazia a entrega, a venda online, eu fazia as entregas e eu acabava tendo contato com diversas pessoas. Por mais protegido que estava, tinha contato com as pessoas. Cheguei a dizer, olha, se acontecer, é, despede na hora. Porque se eu for para o hospital ou... Porque se nós formos analisar, irmãos, é claro que é a graça e a misericórdia de Deus. Mas se nós formos analisar essa pandemia, se a pessoa sai doente, Pai, o caso do reverendo Jubal, aqueles que conheceram o reverendo Jubal, voltou. Mas muitos vão e não, não voltam, não vão. Né? Então, eu falei para o senhor, se acontecer isso comigo, já despede agora. Né? Já vamos conversar agora, pede tal, para a gente ter essa oportunidade. E uma das coisas que Deus concedeu para mim, quando eu perdi o meu pai e perdi a minha mãe. Né? Deus me deu a oportunidade de despedir dele, isso foi muito confortante para mim, muito confortante. É, então, eu falo para eles, se acontecer, e, e, e eu já estou com essa, depois dos 50, né? Essa ansiedade que bate em mim, olha, com certeza acontecer já despede. E, imaginemos as pessoas que estão aqui fora. Passa um dia, esperando que o médico dê um boletim. Como que está? Tá, não, ó, foi, aconteceu isso, tá, tá, mas está respirando bem. Tá, 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 ó, okay. Passa o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, ó, precisamos a saturação baixou não sei o que tal tal alguma coisa nesse sentido eu, olha foi entubar nossa tudo isso imaginemos o grau de ansiedade que nós estamos vivendo nesse momento né e é o que eu falei a dona juraci lembrou eu lembrei nesse sentido como é as pessoas que não têm Deus no coração como vivem isso né? então nós que temos Deus no coração nós devemos é, é, Olharmos para Deus, buscarmos a Deus em oração, né? como a irmã fez, rogando pelos filhos, rogando por todos os, os, os queridos, e pedir a Deus entendimento do seu plano soberano na nossa vida. Né? E assim nos conceder condições de entender. O Espírito Santo venha trabalhar o nosso coração para que assim possamos entender esse plano soberano de Deus. Alguma outra participação que queiram fazer? Continuando então o nosso estudo. É importante ressaltar que nem sempre a ansiedade é uma doença. Tá? Como falei, nós temos aí um certo grau de ansiedade, que ela é um prazer para nós fazermos o melhor possível da nossa capacidade. Tá? A ansiedade, em seu estado normal, é saudável para o indivíduo, pois ela o impulsiona para realizar projetos pro, é, pro, prosperar em planejar e o seu futuro. O que se torna alarmante é o excesso desse sentimento. Tá? Então alguns alguns tipos de ansiedade existentes que nós no nosso estudo aqui nós
1: é, trouxemos. Transtorno obsessivo compulsivo, tal do toque. Né? É,
0: existe dois tipos de toque. Transtornos obsessivo compulsivo subclínicos as, as obsessões e rituais se repetem com frequência, mas não atrapalham a vida da pessoa. Né? Temos essa, esse momento que a pessoa tem, esse toque, tem os seus momentos que ele vai lá e mexe nisso, arruma aquilo, aquilo outro, aquilo outro tal, mas não atrapalha a sua vida. Esse é um. E o tr transtorno obsessivo compulsivo que é o próprio é, dito. As obsessões persistem até o exercício da compulsão que alivia
1: a ansiedade. É aquele que... Não, eu preciso ir lá e arrumar o, o óculos da Biaíl que está torto.
0: Enquanto eu não fizer isso, vai ficar... Eu estou aqui falando, mas eu olho para ela de novo e ela não vai se tocar disso. Gente, a Biaíl não, não, não problema. Então, são esses dois tipos que nós identificamos no nosso estudo. Algumas definições. O transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por pensamentos e medos. É, e medos, obsessão. Que leva ao comportamento compulsivo, né, que nós falamos. O toque costuma se concentrar em temas como medo, de germes ou necessidade de organizar objetos né? nós vemos lá. Vamos arrumar o óculos do porque tá, tá tortinho. É, eh é, objetos de uma maneira específica, né? Nós, aí estudando lá, eu vi diversas pessoas que realmente têm esse problema. Pela lá o lápis, põe o lápis direitinho. O quadro tá torto, depois, não, vai lá, arruma o quadro, deixa tudo perfeito na sua casa, na sua vida, né? isso tem sido é, esse toque, é, esse, essa obsessão excessiva. Tratamento inclui psicoterapia, medicamentos ou ambos os dois juntos. É, informa que o caso no Brasil nós temos em torno de 150 mil adultos que sofrem desses dois. Tá? É, o tratamento pode ajudar. Mas é essa extrema doença não tem cura, tá? Estoque excessivo, esses dois termos, né, o compulsivo, o subclínico e também o próprio transtorno obsessivo, tá? Geralmente é diagnosticado pela própria pessoa, tá? A gente até vê as pessoas, nossa, ela vai arruma. Ah, o banco está torto. Por favor, aí arruma esse banco aí e tal. E a própria pessoa vê isso tá, é, e não requer nenhum é, exame labo laboratorial, tá, agora um outro tipo de é, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, é o TAG, é, ou outro nome de é, ansiedade generalizada é, em diversas outras áreas, tá. O, tra uh, o transtorno de ansiedade generalizada pode ocorrer em qualquer idade. Lembra como falamos que até criança, em qualquer idade. Esse aqui, o TAG, pode acontecer. Com um criança, com uma criança, mas nem nascer, nem não, já pode estar lá, olha, tudo bem. Essa criança está com esse tipo de sintoma. As condi a condição tem sintomas semelhantes à do síndrome do pânico. Tá? Ela tem uma relação aí à síndrome do pânico do transtorno obsessivo compulsivo e de outros tipos de ansiedade. Esse sintoma inclui preocupação constante, agitação e dificuldade de concentração. Então, o TAG traz essas características que a gente precisa observar. Tratamento pode incluir
1: terapia, medicamento com antidepressivo, mas também não tem cura. Tá? Uh, terceiro Ansiedade por estresse. Eu acho que essa é a que pega
0: uma boa parte dos brasileiros aqui, acho que o mundo todo, né? Que nós nos estressamos muito fácil com as coisas. Mas aqui fala de um estresse traumático, tá? O transtorno de estresse pós-traumático, (TSPT) é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Né? Eu me lembro que eu estava trabalhando logo no meu primeiro emprego, eu precisei sair, viajar para Campinas, e voltando de Campinas, é, olhava assim pela é, estrada, olhava lá no fundo, aquela nuvem preta, e assim, ah, lá na frente está chovendo. né? E aí eu fui indo, fui indo, e realmente chegou a chuva. E eu cheguei na chuva atrás de uma carreta. Né? Eu falei: meu, eu vou sair de trás da carreta porque ela tem 18 pneus que para. Eu só tenho quatro e o meu não vai parar. Então, eu saí de trás da carreta e fiquei ao lado dela, passando por ela. Né? Fui passando por ela, passando por ela, só que no meio entre eu e ela tinha uma poça d'água. Aqueles motoristas que conhecem a aquaplanagem, o carro aquaplanou. E aí eu comecei a virar um peão, que o carro ficou assim. Na frente da carreta. O caminhoneiro né, experiente parou, eu saí rodando na frente dele, bati os pneus certinho na guia, eu sinto isso, né? Que eu bati certinho na guia, só que é contrário. Os carros indo para lá e eu apontando para o outro lado. Aí a perna, carro que nem um canguru. Pulando, pulando, pulando. Sem eu, eu, eu fazer isso, a perna sozinha. Pu, 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 pu pu, o dentro do carro. E eu calma, 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 calma. Só que eu, nessa calma, 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 os carros que vieram atrás de mim pisaram no freio. Né? E aí um pisou no freio, o outro foi tentar pisar no freio e não conseguiu. Aí começou um carro bater no outro. Aí eu falei, olha o que eu fiz. Aí foi mais ainda. O coração começou a bater, bater, bater. Eu fiquei numa situação muito difícil. E isso já faz
1: mais de 30 anos. Mas tá aqui. Choveu, já... O caminhão já é uma coisa traumática. Ficou no nosso, no nosso né, consciente. E quantos
0: mais irmãos aí já viveram é, dificuldades, momentos na vida que
1: estão ali. Né? A morte repentina, de um ente querido. Por quê? O que aconteceu? Mas estava tão bem. Então, nós vemos aí essa ansiedade pós-traumática. Também tem as suas causas. E nós vamos tentar adiantar, porque a sua já desceu.
0: A causa da ansiedade. Qual é a causa da ansiedade? Até aqui temos falado da ansiedade como uma ameaça. Mas o que vem a ser esta ameaça? A ansiedade é uma reação característica do ser humano quando ele presume que está correndo risco de vida devido a uma guerra ou por uma uma catástrofe que foi o caso que nós contamos ou que estamos vivendo nesse momento que é a pandemia tá essa causa né, que nós estamos vivendo ela nos gera essa ansiedade como foi contada pela irmã como nós temos vivido né porque não somente as nossas familiares mas amigos nossos que estão vivendo parentes distantes que nós não vamos mais se despedir deles, porque o momento nos leva a tomar atitudes diferentes. E né? é uma outra ameaça de grande ansiedade está, é, que eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje e agora, né? é, chamando a atenção de todos, é para o campo da religião. Ué, mas como assim? Nós estamos falando de ansiedade, mas estamos olhando para fora. Não. Nós vivemos isso. Né? Como nós vimos lá, é, os textos, no início da nossa é, mensagem, né, nosso estudo, Deus não nos livra das tribulações. Nós passamos por elas, sim, pela graça e misericórdia de Deus. Mas Deus não tira ela de nós, não. Vivemos, sim, a ansiedade. Então, é, no âmbito religioso, muitos crentes, sofrem de ansiedades agudas como resultado do seu conceito errôneo sobre Deus e sobre a salvação. Uma das coisas que o reverendo Sandoval, é, junto com o conselho, tem se preocupado, né? tem, temos preocupado com isso, muitas vezes as, os crentes acabam bebendo de outras fontes porque acham que não a pessoa, o pastor, fulano de tal, x, y, z, ele fala muito bem isso aqui, eu vou ouvi-lo. Né? E muitas vezes, houve uma vez, sem nenhum tipo de critério, houve duas, três, quatro, quando vê, está envolvida com muitas heresias. Né? E a nossa preocupação é que, nesta pandemia, isso tenha acontecido, e com certeza, muitas vezes. A tecnologia no Deus, né? a, a diversidade de de palestras, né? A todo momento você pode ir lá, agora mesmo pode ir lá e vai achar a palestra de alguém que pregou semana passada, retrasada, pastor X, que eu não pude ir porque eu estava aqui na igreja, hoje eu posso, tal. mas isso também traz muitas é, mensagens ou heresias, né? É, sobre a palavra de Deus e sobre a vida desse irmão e acaba muitas vezes dando, né? Precha, a esse momento que nós estamos vivendo e leva as pessoas a fugir ou sair da presença de Deus. Então, há algumas é, orientações que nós devemos observar para isso não acontecer em nossas vidas. Uma vez, salvo, como nós falamos, né, muitas vezes as pessoas crentes acabam tendo uma certa, um conceito errôneo da palavra de Deus e também da do ser de Deus e também da salvação. Uma vez, tal, salvos para sempre. Né? Muitos aí falam, olha, eu não sei não, mas hoje dependência da minha salvação, meu estado que eu
1: estou, eu já caí da graça. E hoje, ó, eu fiz tanta coisa errada aí, eu caí da graça. Está certo
0: esse tipo de pensamento? Uma vez salvo, salvos para sempre. Por Deus não conhece somente o dia de hoje, nós sim conhecemos o que nós realizamos, né? o que nós vamos realizar ainda não conhecemos, mas Deus conhece o nosso todo. E Ele na sua misericórdia nos salva pela eternidade. Né? Vamos abrir um, um, o texto da palavra de Deus em
1: Isaías, agora voltando para o Velho Testamento, Isaías no seu capítulo 45. Isaías 45, no seu versículo 17, nos diz assim a palavra
0: do nosso Deus. Isaías 45, 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a
1: eternidade. O que é eternidade? Eternidade é eternidade. 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 Não tem outra definição a não ser eternidade. E nós seremos
0: salvos, Israel aqui, né? Salvo na eternidade. Sempre. Nós não perdemos a nossa eternidade. Então, se muitas vezes nós deixamos esse conceito entrar no nosso coração, tira ele fora. Deixa ele fora do seu coração. Porque nós somos salvos e salvos para sempre. Para uma ideia, para uns, a ideia de um Deus que se compraz em exigir perfeição, perfeição, disciplina, obediência dos seus filhos é tão, de, é tão dominadora que não há espaço para a ação misericordiosa de Deus em compaixão e amor. Vou ler novamente para, assim, um entendimento melhor. Para uns, a ideia de ter um Deus que se comprasse em exigir perfeição, né?
1: ser de santos, porque eu sou santo. Nossa, peraí. Se Deus é santo, e eu preciso ser santo. Não, não sei se eu vou conseguir. Não é verdade? Seremos santos nesse mundo? Quem é santo nesse mundo? Não no estado de separado, né? mas em
0: santidade, que os seus pensamentos são puros, como nós temos visto lá as bem-aventuranças, né? Limpos de coração. Você é limpo de coração? Eu sou limpo de coração? Não sou. Então, peraí, como que eu vou ter tanto, né? Nesta ideia, disciplina, a obediência, somos obedientes a Deus constantemente, 100% da nossa vida, do nosso dia, né? E aí, é, é, esse pensamento, esta ideia de um Deus que domina, né? é, não há espaço né? essa pessoa que pensa dessa forma, esse cristão que chega e pensa dessa forma, nossa, Deus exige demais de mim, eu não consigo fazer isso. Mas ele não olha um Deus que é misericordioso e um Deus que é compassivo e um Deus que é amoroso. Né? Nós vemos lá, é João no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor de Deus, essa compaixão, essa misericórdia de Deus, Ele doou, Ele deu o Seu Filho, né, o Seu único Filho para nos dar a vida eterna. Então, é, muitos olham né, a, a, o ser de Deus e é achando que, não, agora tudo virou maravilha na minha vida, eu vou ser assim? Não você vai continuar sendo a mesma pessoa, com as suas dificuldades, mas Deus agora vai te dar graça e misericórdia em Cristo Jesus. Ou também o Salmo de número 103, é, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Né? Deus conhece, foi Ele que nos fez, o né? reverendo Sudoval fala muito disso. Né? É, aquele quem fez sabe como funciona. Então, Deus sabe que nós somos pó. Ele não vai exigir de nós uma coisa que nós não consigamos realizar. No estado que nós nos encontramos, pós-queda, somos incapazes de cumprir cabalmente as suas ordens. Mas sim, em Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Quando o cristão entende o plano soberano de Deus, ele descansa o seu coração na vontade soberana de Deus. Salmo de número 37, versículo 5. Vamos a esse salmo. Salmo de
1: número 37, Estamos conhecidos. Versículo 5. Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O teu coração está ali, ó. Perninha, titi. Entrega. Entrega o teu coração ao Senhor. Confia nele. Por quê? Porque é ele que controla tudo.
0: Né? Nós não vamos conseguir levantar, é, é, acrescentar um côvido na nossa vida. Drega. É claro, nesse momento que nós estamos vivendo, existe todo um protocolo que nós precisamos viver. Os irmãos estão de máscara, tem o álcool gel lá para ser passado. Olha, nós precisamos agora complementar de uma certa forma. Não tem mais aquela, é, aquele calor humano que nós vivíamos. Não vemos a hora de podermos aí ter algumas é, orientações nesse sentido para poder abraçar os irmãos, né? É, eu me lembro dos pastores quando se encontravam em prebitério em Sínodos, né? Aqueles tapas calorosos nas costas que, nossa, o mão saiu para fora, né? Tão prazeroso de, de, de conversar, de ver os irmãos, né? Mas nós precisamos é, entregar, confiar e continuar a nossa vida. Porque é Deus que está no controle. Nós ainda não entendemos, né? Qual é o propósito de Deus? Muitas vezes não entendemos qual é o propósito de Deus, da perda do fulano, ciclano, daquilo, daquilo, daquilo. Mas Deus tem o seu propósito. E nele nós devemos descansar o nosso coração. Algumas respostas bíblicas para a ansiedade. Sei que eu não vou conseguir terminar o nosso estudo nesta manhã, mas vamos ver até onde nós conseguimos chegar. Há pelo menos três referências clássicas sobre a ansiedade nas escrituras. Primeiro, o próprio Senhor Jesus nos relata no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 25 a 34, é, Jesus observa, é, Jesus, Mateus 3, 25 a 34, observa que Jesus apresenta três das mais legítimas preocupações do ser humano. É, se nós voltarmos ao texto lá, nós vamos ter três preocupações
1: que são legítimas na nossa vida. Né? Comer, beber e vestir é legítimo essa preocupação. Não há problema nisso. Né?
0: Em estarmos preocupados. É? Né? Outras palavras, será que seria capaz de providenciar esse um dinheiro, é um dinheiro para manter a nossa família? Essa preocupação né, do chefe ca, da casa, né, ou muitas vezes aquela irmã que agora é viúva, poxa, como será a minha vida? Né, o meu marido foi embora, como que eu vou fazer para cuidar dos meus filhos? Né? É, é uma preocupação legítima? Sim, é. Deus não condena isso. Mas o que Deus condena é a parte excessiva. Né? Não, agora eu preciso levantar cedo, é, dormir tarde, comer o pão que penosamente nós temos granjeado. E não, Deus consegue, enquanto nós estamos dormindo. Né? Tem hora que nas madrugadas né, das ansiedades, nós levantamos e, 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 e vamos para fora de casa. É claro que muitas vezes é um perigo, né? podemos ali encontrar alguém que está esperando, mas é, saio e, e em casa lá você consegue mais ou menos tampar uma luz da rua e aí você vê o negro do firmamento, né? Aquela escuridão e as estrelas, cada uma está no seu lugar devido. Nenhuma deu a sua mexidinha. Porque Os planos de Deus continuam sendo é, exercidos, né? Então a gente vê, Deus, muito obrigado por mais uma noite de bênção que o Senhor nos concede. Por mais que a gente queira realizar alguma coisa, é o Senhor que nos concede essas bênçãos em nossa vida. Então nós vemos aí uma das respostas é que sim, é justa, mas o Senhor diz que Ele mesmo cuida de cada um de nós e há de nos sustentar dia após dia. É muito interessante e simples como Jesus Cristo trata a questão. Ele não manda que o cristão saia lendo mais a Bíblia ou faz campanhas de oração, jejum, nessas né, correntes, mas que quem muito lê a Bíblia, sim, é mais abençoado, porque conhece a palavra de Deus, a Sua vontade, e aí vai passar por essas dificuldades com tranquilidade, essas ansiedades com tranquilidade, né? Mas Deus não manda isso, né? Ele é, só espera que você faça o quê? Você descanse nele. Né? Nós vemos lá que, olha, é, é, homem de pouca fé, descansa em mim. É, que tereis as bênçãos reservadas dos altos céus. Salmo de número 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Mais uma, um momento que a resposta bíblica nos dá é de nós esperarmos em Deus, porque Deus há de nos conceder as suas bênçãos. O que ele manda observar é olhar em volta o mundo que ele mesmo criou e, como se Deus dissesse, filho, abre os olhos e vê que tudo está no meu controle soberano. Se eu cuido de
1: criaturas passageiras, por acaso, por acaso, não cuidaria melhor ainda de ti? Observa, esses dias o, o irmão Gabriel lá, ele comprou um, um cachorro, que o outro faleceu,
0: e aí ele está dando as rações lá para o cachorro tal, e uma hora lá ele voltou, o cachorro não estava comendo ração, mas quem estava comendo eram as pombas. Né? As pombas estavam comendo a ração. Poxa, Pô, agora eu estou, além de alimentar cachorro, estou alimentando pomba? Pois é, é o decreto soberano de Deus né? na criação. Né? Eles plantam? Não. As aves não plantam, não cuidam. Né? Mas Deus, na sua graça e misericórdia, tem cuidado. E não há de cuidar de nós. Né? Por que ansioso nós ficamos? Né? Sim, a ansiedade boa, ela é, é, é permitida por Deus. Mas não deixemos, mais uma vez, de levarmos a essa, um nível bem mais elevado em nossas vidas. O melhor remédio para a ansiedade que se apresenta diante de nossas vidas é a nossa fé na providência soberana de Deus. É, eu gostaria de só terminar, aqui é setor mas teríamos mais coisas para trabalhar, mas chamar a atenção dos irmãos pela é, no capítulo 5, no inciso 1 um da nossa Confissão de Fé de Westminster, o que ele fala sobre a providência de Deus? Ele diz assim: "vejamos quão prática e confortável é a declaração da Confissão de Fé de Westminster. Pela sua mui sábia providência, Deus continua a sustentar todas as suas criaturas em existência, e segundo o seu infalível, a sua infalível presciência, deu seu livre e imutável conselho de sua própria vontade Deus o grande criador de todas as coisas para o louvor da sua glória e de sua sabedoria poder justiça bondade misericórdia sustenta dirige dispõe e governa todas as suas criaturas todas as ações e todas as coisas desde o maior até o menor como o seu fim último é a manifestação da sua glória. Então, lá na no nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 5, no inciso 1, vai falar sobre essa providência de Deus. né Deus, na sua providência, nos concede a sua sabedoria, nos concede o seu poder, nos concede a sua justiça, nos concede a sua bondade, a sua misericórdia, né? tem-nos concedido, dia após dia, o seu direcionamento, desde do menor, né, como nós falamos, da pomba, vamos falar assim, até o maior a cada um de nós. Deus está no controle de todas as coisas. Um último texto eu gostaria, então, que os irmãos acompanhassem nessa leitura, para fecharmos, então, o nosso estudo, sabendo que o nosso tempo já foi, é um texto também conhecido por todos, né, que está lá em 1 Pedro,
1: no seu capítulo 5, no seu versículo 7. Ali são vários conselhos,
0: conselhos que são dados por parte de Pedro aos irmãos ali naquela igreja. E no versículo 7 nos diz lá, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancemos, irmãos, as nossas ansiedades, né? é, as extremas, né? as nossas preocupações extremas, mas confiemos né? no nosso Deus, né? dia após dia. Né? Possamos nós é, ter né? o, o, o nosso descanso de todas as preocupações que venham a nós, né? que Deus permite que nós passemos por ela né? Desde nessa pandemia, ou outras coisas que ainda hão de vir, né? as variantes que se falam de algumas delas, ou doses que estão sendo aí acrescentadas a mais uma, ou outras coisas mais que venham a acontecer, descansemos o nosso coração no Senhor Deus. Né? Para que assim a sua glória possa ser manifestada no seu povo. E outros
1: venham a crer em Deus pela instrumentalidade do povo de Deus.